0: Świat Oczami Duszy Audycja o świadomości na żywo Zaprasza Sławomir Bączkowski Witamy wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium Bardzo gorąco i serdecznie W poniedziałek, 19 września 2022 roku rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy Audycję o świadomości w całości na żywo Przy mikrofonie i starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sankiewalios a po drugiej stronie połączenia internetowego jest zamian zawsze gospodarz audycji, pan Słowek Bączkowski. Dobry wieczór, panie Sławku. Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj prawdopodobnie drugiej części audycji nie będzie, ale pisać można cały czas. Najwyżej komentarze przydadzą się podczas ewentualnej drugiej części, jeżeli jednak będzie. A jeżeli nie będzie, to przydadzą się na następną audycję. Można cały czas do nas pisać na Skypeie radio.paranormalium.pl. Nasz numer telefonu komórkowego do SMS-ów to 536 120 493 536 120 493 Gadu Gadu 36 08 8002 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sawka Wączkowskiego na grupie Radio Paranormalium, do dołączenia do której serdecznie zachęcamy. Tam też nas można spotkać, też można komentować audycje. Można nam również wysyłać e maile na nasz adres radiomapa.paranormalium.pl A tych z Państwa, którzy chcieliby czasem z kimś podyskutować, a jednocześnie stronią od Facebooków, Twitterów, Instagramów i innych social mediów, zachęcamy do zarejestrowania się i udzielenia na naszym forum pod adresem forum.paranormalium.pl. A więc, Panie Sławku,
1: oddaję Panu głos. Dziękuję, Panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam Was bardzo, bardzo gorąco, bardzo serdecznie, jak zawsze. Drugiej części audycji najprawdopodobniej nie będzie na no moje wyraźne życzenie, a już mówię z jakiego powodu. W kilku audycji przymierzam się, żeby powiedzieć Wam coś o sobie, coś bardzo osobistego. I dlatego nie chciałbym chyba dzisiaj już czytać komentarzy, które się mogą w międzyczasie pojawić, no chociażby dlatego, że nie zawsze no różnie z tymi komentarzami kochani bywa natomiast zanim przejdę do do tematów osobistych aczkolwiek one nie są całkowicie oderwane od tematów naszych audycji a wprost przeciwnie to jeszcze wrócę na moment do, do tych tematów które się, że tak powiem wałkują w ostatnich audycjach zwłaszcza do ostatniej audycji, kiedy powiedziałem Wam, że większość naszych poglądów takich emocjonalnych i przekonań właśnie jest budowanych nie na podstawie jakichś faktycznych dowodów tylko na podstawie naszych wewnętrznych przekonań które z czasem nasze ego buduje jako prawdę, tworzy z tego prawdę. Te przekonania powtarzane całymi latami, utrwalane w naszej też ziemskiej świadomości, stają się dla nas prawdą, prawdą, która decyduje (śmiech) w dużej mierze o tym, jak wygląda nasze życie. i że jest to, że tkwi to tak głęboko w naszej, w naszej podświadomości, że ciężko, yy, ciężko jest to w jakikolwiek zmienić i wykorzenić. Yy, I zresztą sami wiecie, co yy, sami o sobie myślicie, co sami do siebie bardzo często czujecie. Zwróćcie uwagę, że... Yy, 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 Ludzie, którzy um, mają właśnie takie wewnętrzne przekonania o sobie zbudowane na podstawie opinii innych ludzi wyniesione z dzieciństwa powodują, że ludzie mimo um, osiągania jakichś sukcesów w dalszym ciągu nie potrafią nawet na skutek dowodów, które dostają z życia, nie potrafią zmienić swojej opinii na swój temat, czy przekonania jak ich życie się potoczy. Ludzie, którzy mówią, że są pecho, pechowi, ludzie, którzy mówią, że są skazani, że do niczego się nie nadają, <śmiech> że nie zasługują <śmiech> na szczęście. To są wszystko przekonania, które ktoś kiedyś w nas na nasz temat wyrobił. Dzisiaj wspominałem swojego przyjaciela, który nie żyje już ładnych, ładnych parę lat. Opowiadałem wam jego historię, człowieka, który miał wzorce patologiczne. Miał wzorce ojca alkoholika i mimo, że był i lubiany, i ceniony, i osiągał sukcesy, zawsze jak coś mu się w życiu udawało, natychmiast starał się to zepsuć swoim działaniem, Po to, żeby udowodnić sobie, że on się do niczego nie nadaje, że on ma pecha w życiu i że on na szczęście nie nie zasługuje. I tych przygód, historii i sytuacji, w których osiągał sukcesy, kiedy układał sobie życie, kiedy kiedy się żenił, (śmiech) kiedy rodził mu się syn, kiedy otwierał swoją własną firmę, było całe mnóstwo, a jednak zawsze wracał do tego samego przekonanie, że do niczego się nie nadaje, było silniejsze niż tak naprawdę rzeczywistość, którą sam w tych dobrych momentach tworzył. Tak silne jest nasze przekonanie tkwiące w naszej podświadomości. Ono cały czas jest. Ono samo się nie zmieni. Mało tego, to przekonanie jest cały czas w nas, um, jakby też utrwalane. Zwłaszcza to przekonanie, kochani, dotyczące pewnych relacji społecznych, o których ja mówiłem, pewnych układów społecznych, um, takich socjologicznych. Zwróćcie uwagę, że um, cały czas jesteśmy grupowani i selekcjonowani w społeczeństwie na um, ludzi mniej wartościowych i bardziej wartościowych. Czyli ci ludzie bardziej wartościowi to są wszyscy ci ludzie, o których się mówi. To są politycy, to są bardzo bogaci ludzie, biznesmeni, celebryci, artyści, sportowcy. I na każdym kroku jest nam pokazywane, że właśnie ci bardziej wartościowi ludzie Na więcej w życiu zasługują. Cały czas w nas jest pielęgnowane to poczucie i to przekonanie. I ja oczywiście nie nie, nie będę tutaj, że tak powiem, nie chcę nikogo oceniać. To, co powiem teraz, odbierzcie to tylko i wyłącznie jako przykład, ale na przykład nie wiem... zachoruje dziecko znanej aktorki czy znanego sportowca. Natychmiast, piszą o tym media, natychmiast (śmiech) deklarują się najlepsi lekarze, natychmiast znajduje się, że tak powiem, transport tego dziecka, znajdują się pieniądze na leczenie tego dziecka, ponieważ to jest ktoś znany. Gdzie w tym czasie, w tym samym czasie... Choruje całe mnóstwo innych dzieci na podobne podobne choroby, bądź ulega wypadkowi całe mnóstwo innych dzieci, tak? Dzieci z rodzin biednych nie uzyskają pomocy, ponieważ najprawdopodobniej ich rodzice pieniądze, które mieli na leczenie, przypiją. Chociaż tak naprawdę to im jest potrzebna najbardziej pomoc, ponieważ... Bogaci ludzie, znani ludzie najczęściej mają dużo większy dostęp i do środków, i do finansów, i i też do znajomych, którzy w jakiś sposób mogą im pomóc, bądź posiadają majątki na przykład, które w jakiś sposób mogliby przeznaczyć na ratowanie swojego dziecka. Czy akurat temat dzieci jest mi, że tak powiem, bardzo bliski? Wiecie z jakiego powodu? I może dlatego ta niesprawiedliwość tak jakoś wyjątkowo mnie, że tak powiem, boli. I cały czas ten kult osób lepszych i gorszych, wartościowszych i mniej wartościowych w naszych przekonaniach jest podtrzymywany. Jest, kochani, podtrzymywany najprawdopodobniej, nie wiem na ile świadomie i na ile celowo, ale na pewno z pożytkiem i z korzyścią dla tych, którzy chcą się czuć wyjątkowo i w związku z tym wyjątkowo być traktowani. Jak wiecie, ja nie chcę ciągnąć tego tego tematu, aczkolwiek jeszcze taki jeden przykład, który niech będzie taką zajawką tego, co co chcę wam powiedzieć. Napisałem post, jeszcze go nie upubliczniłem, Ale ta nasza, to wmawianie nam i utrzymywanie nas w przekonaniu, że skoro nie mamy tego, nie mamy tego, nie mamy tego, nie jesteśmy takimi, nie zajmujemy takich stanowisk, nie mamy takich układów, jesteśmy ludźmi gorszymi, sprowadza się do tego, że my przestajemy mieć jakiekolwiek oczekiwania. Oczekiwania względem siebie, a w związku z tym pragnienia, ponieważ jest to w nas bardzo skutecznie zabijane. Napisałem taki post, który najprawdopodobniej upublicznie niebawem, dotyczące oczywiście sfery politycznej, ponieważ tam w moim moim przekonaniu najwięcej tego bałaganu, tej niesprawiedliwości, takiej jawnej niesprawiedliwości i braku szacunku dla drugiego człowieka oraz w w w tej dziedzinie jest w moim przekonaniu najwięcej nadludzi, jak ja nazywam tych, którzy z racji zajmowanych stanowisk przyznają sobie dodatkowe prawa, które tak naprawdę nie są żadnymi prawami, tylko ich zawłaszczeniem i wmawianiem nam, że im to to, to można robić. Im wolno robić inne rzeczy niż nam, oni podlegają innym prawom niż my i w związku z tym mogą robić to, co robią. Napisałem taki post, że my jako ludzie jako społeczeństwo, jako obywatele przez wiele lat, w zasadzie przez wiele lat, w zasadzie przez cały okres naszej jakby tutaj demokracji w Polsce od lat 90. jesteśmy skazani na dokonywanie wyborów. Wyborów politycznych pomiędzy takim ugrupowaniem a innym ugrupowaniem które to ugrupowania przedstawiają nam, składają różnego rodzaju propozycje, które albo bardziej do nas trafiają, albo mniej do nas trafiają. I w związku z tym nasza sympatia, w związku z ich poglądami czy propozycjami jest po jednej stronie, po drugiej, po trzeciej, po czwartej, po piątej. Natomiast (śmiech) nikt jakby w społeczeństwie nie przejdzie mu nawet przez myśl, że on nie musi dokonywać wyborów, tylko ma prawo powiedzieć, zagłosuję na partię, która zaoferuje mi to, 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 to i tamto. Że ja też mam prawo wpływania na to, co politycy chcą dać. Oni nie dadzą więcej niż im się chce. Natomiast jest to poczucie, że ja nie mam prawa niczego od nich wymagać i niczego od nich oczekiwać. Muszę wybierać pomiędzy ochłapami rzuconymi przez jednych, bądź przez drugich, bądź przez trzecich, bądź przez czwartych. Nasze przekonanie o naszej roli w życiu nie pozwala nam wyjść poza pewne kanony myślenia o sobie w sposób podmiotowy. Nawet często, jak rozmawiam z ludźmi, to słyszę wprost, że ja nic nie mogę. Co ja mogę? Owszem, pojedyncze osoby nie są w stanie same wiele zrobić, ale pojedyncze osoby mogą wyrażać swoje pragnienia, swoje potrzeby, swoje zapotrzebowania, swoje oczekiwania. I być może okaże się, że osób, które mają podobne oczekiwania, jest więcej bądź podobne pragnienia. Natomiast do momentu, dopóki nikt nie wyrazi pierwszy swojego pragnienia, nie znajdzie się nikt, kto będzie mógł to pragnienie wyartykułowane poprzeć, bądź do niego się dołączyć, wesprzeć siłę tego pragnienia. Dlatego, kochani, tak ważne staje się pytanie, o którym mówiłem wam w poprzedniej audycji. Kto tak powiedział? Kto tak powiedział, że ja nic nie mogę? Kto tak powiedział, że ja nie mam prawa czegoś oczekiwać nie od innych osób, tylko od ludzi, którzy zgłosili się bądź zatrudnili się w miejscu, które ma mi służyć, mi jako obywatelowi. I tak się pozmieniało. Mówiłem o tym, sytuacji w urzędach skarbowych, policjantach i tak dalej, i tak dalej. I tak się to pozmieniało. Natomiast w dalszym ciągu my, zapewne, widełki naszych przekonań nie jesteśmy w stanie wyjść. I dlatego, kochani, nic się wokół nas nie zmienia. To oczywiście dotyczy sytuacji, nie wiem, tam politycznych, gospodarczych, urzędowych, e, jakichś takich, socjologicznych. Tak? Co ciekawe, ludzie na przykład bezrobotni, przychodzący na przykład po pensję czy po zasiłki, są na przykład potrafią być bardzo, że tak powiem, roszczeniowi. I przyjść, powiedzieć, proszę Panią, ja nie mam czasu stać tutaj w okienku, bo, bo ja jestem bezrobotny. Ja mam tyle zajęć na głowie, że ja nie mam czasu tutaj stać albo po zasiłek. tak? Że ja mam ważniejsze rzeczy niż stanie tutaj poza siłek i ludzie no zupełnie z innych powodów, ale potrafią być bardzo, bardzo mm, roszczeniowi. Czyli żądać, wymagać od, od tych, którzy są, od tego, żeby pomóc, żeby pomogli, bądź żeby wywiązali się ze swoich obowiązków. Natomiast, żeby nie było, że ja namawiam tutaj do nieszanowania ludzi. Tak jak mówiłem, chciałbym, aby wróciła równowaga I poszanowanie siebie nawzajem, równowaga, która była wtedy, kiedy ludzie wykonywali dla siebie różne rzeczy i wzajemnie się nimi wymieniali. Nie było rzeczy ważniejszej i mniej ważnej. Kowal nie był ważniejszy od piekarza. Kowal był równie ważny jak piekarz, bo gdyby Kowal nie robił podków, to ktoś nie miałby czym uprawiać ziemi, i piekarz nie miałby co robić. Pan, który sprzedawał odzież, ktoś, kto, nie wiem, miał wodę, bądź zboże, bądź jakieś inne produkty, był tak samo ważny, jak każdy inny, że tak powiem, człowiek w tej wspólnocie. Kobieta, która siedziała i opiekowała się dziećmi, nie była mniej ważna od mężczyzny, który polował, ponieważ On nie mógłby polować, gdyby musiał siedzieć z dziećmi, a ona nie miałaby co jeść, gdyby on nie zapolował. Oczywiście nie chodzi mi o taki system, tylko o system, w którym ludzie rozumieją, że nie ma ludzi mniej ważnych bądź bardziej ważnych. Że pan prezes, który dał pracę ludziom, nie osiągałby takich dochodów, gdyby Inni ludzie nie wykonywali za niego pracy, ponieważ sam swoimi rękami byłby w stanie wytworzyć, nie wiem, 100 telefonów w miesiącu, a nie 100 tysięcy. I jego dochody wynikają z tego, że ileś set osób pracuje, by on mógł zarobić na 100 tysiącach telefonów, a nie na 100 telefonach. I tak samo w drugą stronę. On zainwestował pieniądze, dał pracę ludziom i jest ten jakby zrozumienie, że że ta ta relacja jest dwustronna. Że to nie jest tak, że ktoś jest lepszy bądź ktoś jest gorszy. Gdyby nie było obywateli, nie byłoby państwa. Gdyby nie było państwo, nie byłoby ludzi, którzy by tym państwem musieli zarządzać. Gdyby król nie miał pieniędzy, że tak powiem, z, z darowizn, czy z, z podatków, nie byłby w stanie utrzymać siebie, ani armii. Więc całe życie, świat kręci na znaczy przez cały swój czas, świat kręci się wokół tego, że jedni są tak na dobrą sprawę, że każdy człowiek w tym mechanizmie całym zajmuje bardzo ważną rolę, I w tym całym mechanizmie każdy trybik ma jakieś znaczenie, żeby maszyna mogła funkcjonować prawidłowo. Natomiast dlaczego, kochani, w w naszych przekonaniach brakuje tego dodatkowego przekonania, że jesteśmy równie ważni jak inni ludzie na świecie? Dlaczego to poczucie mniejszości, gorszości, niezasługiwania, nie należy mi się. Dlaczego w nas jest? Czego w naszych przekonaniach brakuje, aby zacząć myśleć o sobie inaczej? Otóż brakuje tego, wokół czego kręcą się wszystkie moje audycje w Radio Paranormali. One kręcą się wokół dwóch tematów. Wokół podświadomości i wokół miłości, a zwłaszcza miłości do samego siebie. Podświadomość jest tym miejscem, gdzie nasze przekonania stają się z czasem prawdą, nasze ego zrobi z nich prawdę, jedyną niepowtarzalną prawdę, a brak miłości do samego siebie powoduje, że nie mamy żadnego powodu, żeby myśleć o sobie i o innych inaczej, niż w zgodzie z naszymi przekonaniami. Mówiłem wam w ostatniej audycji, że ludzie świadomi, ludzie, którzy jakby zaczynają już widzieć w życiu inne wartości niż tylko to, co jest wymierzalne, wyliczalne i i przeliczalne na na dobra, korzyści i na pieniądze. Ludzie, którzy już... Pojawia się w nich świadomość, pojawia się w nich empatia, współczucie takie płynące z serca. Popadają bardzo bardzo często w pułapki życiowe, ponieważ miłość i bycie dobrym dla innych jest przekładana nad miłość do samego siebie. Żeby być dobrym dla innych, trzeba być najpierw dobrym dla samego siebie. I tego wzorca miłości do samego siebie, kochani, nam jako ludziom najczęściej brakuje. Owszem, są ludzie, którzy prą do przodu nie zastanawiają się nad niczym, ale to są najczęściej ludzie napędzani właśnie ego, nie napędzani miłością do samego siebie, budujący jakąś tam wizerunek swojej osoby na potrzeby własnego ego. Dlaczego ja, kochani, tak dużą wagę i dlaczego akurat tego tematu się czepnąłem i dlaczego o tym prowadzę tyle audycji? Ponieważ powiem wam szczerze, że miłość do samego siebie to jest ten element, którego mi w moim życiu najczęściej brakowało. Ponieważ wiem, jak brak miłości do samego siebie kończy się w codziennym życiu? Czym skutkuje? Jakimi, e, jakimi prawdziwymi życiowymi konsekwencjami? Bo nie chodzi o zranienie, bo zranienie to jest też taka rzecz emocjonalna, ale zranienie to jest e, rzecz, z której da się jeszcze w jakiś sposób człowiekowi emocjonalnie wygrzebać. Ale to są, przynajmniej w moim życiu, to były konsekwencje wkraczające już w życie materialne, finansowe i zdrowotne. Dlatego włożyłem w sumie tyle serca i tyle czasu w to, aby wam o tym opowiadać. Między innymi dlatego, abyście, kochani, nie poszli moją drogą. Miłość i dobroć do innych jest jak, jak afrodyzjak. Sprawia tyle radości i tyle przyjemności, że człowiek jest w stanie się od tego w pewnym sensie uzależnić. Jest mu tak dobrze wtedy, że przestaje widzieć granice, kiedy zaczyna z siebie dawać więcej niż powinien, aby nie zrobić sobie samemu krzywd. Kiedyś myślałem, że najważniejszą rzeczą dla starej duszy to jest przekazać (coughs) swoją wiedzę innym. Że może tak i jest, ale najpierw stara dusza musi się nauczyć miłości do samego siebie. Nauczyć się tu na ziemi miłości do samego siebie. Z punktu widzenia naszej świadomości, zwłaszcza tej dobrej części naszej świadomości, ludzie wokół nas są tacy jak my. W każdym człowieku można dostrzec dobro i w każdym człowieku można dostrzec coś, w co warto zainwestować. Swój czas, swoje emocje. A nawet jak tego nie widać, albo to zostało w jakiś sposób przez tą osobę zaprzepaszczone, to zawsze warto jest dać drugą szansę. Zawsze chce się w to dobro inwestować i wierzy się w to, że to dobro, przywalone tymi kamieniami podświadomości, kiedyś w końcu ujrzy światło dzienne. Tak, kochanie, wygląda, wyglądało moje życie nie żałuję. Aczkolwiek wiem, jak często myliłem się w realnej ocenie sytuacji. I wiem dokładnie, jaką nauczkę i ile takich nauczek w życiu dostałem. Oczywiście niewiele to zmieniło. Dalej wierzę w ludzi, dalej ludzi kocham. Słowo poproszę jest dla mnie słowem klucz. Natomiast Wiem też dokładnie, że aby być bezpiecznym na drodze rozwoju swojej świadomości, swojej empatii, swojej miłości do ludzi, najpierw trzeba wykształcić w sobie jakiś hamulec bezpieczeństwa, jakąś przynajmniej część miłości do samego siebie. Tego czynnika, który będzie... Ostrzegał i zadawał nam pytanie, czy nie robimy już czegoś ze szkodą dla samego siebie, kosztem samego siebie. Moje przekonanie, jak ktoś ładnie napisał, pod ostatnią audycją pojawił się fajny komentarz, że właśnie te nasze przekonania są weryfikowane przez życie. Całe życie miałem przekonanie, że ja sobie poradzę. Całe życie też miałem takie przekonanie, że nikt nie jest ani odpowiedzialny, ani winien temu, co się w moim życiu wydarzyło. I nie mam prawa nikogo tymi konsekwencjami swoich decyzji i swojego życia obarczać. Że każdy ma swoje, że tak powiem, swoje decyzje, swoje konsekwencje, mniejszy bądź większy, natomiast dla każdego one mają w jego oczywiście przekonaniu i w jego życiu um, taką samą wagę i są tak samo nie do przeskoczenia e, jak dla jednego, nie wiem, to jest tak jak, nie wiem, małe dziecko, nie wiem, nie dostanie samochodzika czy laleczki. To jest mniej więcej taka sama skala bez sensu dalszego życia, jak, nie wiem, dla nas stolatka nie dostanie, nie wiem, skutera czy samochodu od rodziców, tak? Czy wyjechań, czy pójścia na imprezę, czy wyjechania na teneryfę dla człowieka dorosłego. Więc e, różna jest skala problemów, ale w danym momencie naszego życia... E, To jest to taki sam gatunkowo olbrzymi problem, który który na tą chwilę wydaje nam się nie do przeskoczenia i jak się śmiałem, życie bez lalki Barbie nie ma najmniejszego sensu. Kochani, nigdy też nikogo w życiu o nic nie prosiłem, ponieważ uważałem, że skoro... Daję sobie radę, skoro jestem w stanie jakoś tam funkcjonować na takim poziomie, który pozwala mi przeżyć. To jest dużo, dużo, dużo więcej ludzi, którzy aż takiego komfortu z różnych powodów i nie zamierzam tu oceniać, czy z powodu, z jakiego powodu, ale wiem, że ich sytuacja jest dużo, dużo trudniejsza i w takim nawet społecznym wymiarze na, mm, zasługują i należy im się e, większa czy jakakolwiek pomoc. Natomiast no, przyszedł ten moment, kiedy, e, kiedy też odważyłem się Wam o tym powiedzieć, bo to wcale ani do przyjemnych nie, nie, nie należy, ani, ani też do łatwych, e, że chcę Was poprosić kochani o pomoc i ten cały dzisiejszy apel o tym, żebyście bardzo, bardzo poważnie podeszli do tematu miłości do samego siebie, nie bagatelizowali go, ponieważ od jakiegoś czasu mówiłem Wam o tym, że mam nadzieję na spełnienie swojego marzenia. Ci, którzy częściej, że tak powiem, słuchają audycji, bądź są z nami dłużej wiedzą, że 20 lat temu sprzedałem swoje mieszkanie, znaczy moje wspólne mieszkanie i od 20 lat tułam się po wynajętych między innymi z tego powodu, że, że dwukrotnie splajtowała mi firmami. Problemy z komornikami, z długami, jeszcze nie do końca, że tak powiem, załatwione i wyczyszczone, niemożliwość wzięcia kredytu, brak możliwości otwarcia swojej własnej, że tak powiem, działalności gospodarczej, no to wszystko powodowało, że że posiadanie czegokolwiek na siebie było niemożliwe, spłacenie długów też było niemożliwe ze względu na ich ogrom a posiadanie długów i posiadanie własnego mieszkania w Polsce, czy nawet jakiegoś swojego własnego konta w Polsce jest niemożliwe. Ponieważ jest to audycja publiczna, dlatego o szczegółach, że tak powiem, tu nie będę mówił, bo w internecie nic nie ginie. Natomiast pojawiło się światełko w tunelu, aby móc to marzenie swoje o posiadaniu swojego własnego małego drewnianego domku w otoczeniu krzaków z jakimiś drzewek, z drzewkami owocowymi, z pieskiem, kotkiem i ukochaną osobą do do, spędzania, do spędzenia reszty życia, miejsca, do którego mógłbym zaprosić swoje dzieci, swoich wnuczków, wybudować im piaskownicę. Zaczęło się, że tak powiem, wyłaniać. Po 20 latach zaczęło się wyłaniać i stało się w jakiś sposób w miarę realny i rzeczywisty. Moim kolejnym marzeniem było to, żeby ten domek w dużej mierze swoimi własnymi siłami, ponieważ jestem człowiekiem pracowitym i takim kumatym i ogólnie technicznym, żeby swoimi rękami Tam bardzo dużo rzeczy, że tak powiem, zrobić. Wszystko szło, że tak powiem, w bardzo dobrym kierunku. Natomiast kiedyś, 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 dawno, dawno temu, czyli jak miałem 18 lat, złapałem kontuzję sportową, która spowodowała, że jeden z moich dysków w kręgosłupie się wysunął. Natomiast jako młody chłopak wysportowany, a no dość 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 długo, że tak powiem, uprawiałem różnego rodzaju sporty, aktywności fizyczne, nie zwracałem na to uwagi. Natomiast jak trochę już usiadłem, zajęłem się bardziej pra- pracą biurową, no to okazało się, że tam to już upłynęło pewnie z 15 lat od tamtego momentu, okazało się, że, że zaczęły mnie łapać no, paraliże. Po prostu ścinało mnie, przewracałem się i przez 3 czy 4 godziny nie byłem w stanie się ruszyć. Więc w tamtym okresie porobiłem sobie badania, okazało się, że że co? Że sytuacja jest na tyle już zaawansowana, że bez operacji stabilizującej ten krąg, który już się wysunął i wytarł sobie nowe miejsce między pozostałymi kręgami, że wsuwanie go na swoje miejsce bez operacji nie przyniesie żadnego, że tak powiem, efektu. Natomiast miałem małe dzieci, rodzina była dla mnie ważniejsza, praca była dla mnie ważniejsza, więc wszelkimi dostępnymi, że tak powiem, metodami starałem się do tej operacji nie dopuścić. Basen, różnego rodzaju sporty, fizjoterapeuci, oddychanie, różnego rodzaju rzeczy, które mogły mnie, że tak powiem, przed tą operacją uchronić, były grane. Ale oczywiście, jak się domyślacie, wszyscy byli dla mnie ważniejsi wszystko było ważniejsze niż moje własne, moje własne zdrowie. Przed pandemią wróciłem do tematu kręgosłupa, ponieważ jak wiecie jestem stolarzem, a stolarzem meblowym się jest wtedy, kiedy się umie coś zrobić, dźwignąć, wnieść, zamontować, przynieść, donieść. To się jest wtedy stolarzem meblowym. To jest zawód, który wykonuję przez ostatnie 20 20 lat. Natomiast przed pandemią, Zacząłem ten temat drążyć, 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 drążyć. Na czas pandemii niestety zrobiłem przerwę i wróciłem do tematu tematu mojego kręgosłupa teraz niedawno. No i udało mi się zrobić, że tak powiem, rezonans najpierw kręgosłupa. No i co ja Wam będę mówił? W momencie, kiedy poszedłem z tym rezonansem do lekarza, Niestety musiałem, że tak powiem, swoje życie bardzo mocno, że tak powiem, zmienić, ponieważ na tą chwilę, mimo moich, że tak powiem, usilnych starań, stan mojego kręgosłupa i tego jednego kręgu jest taki, że chwila nieuwagi i grozi to paraliżem. Także musiałem na bardzo szybko zrezygnować z prac, które które wykonywałem do tej pory. Musiałem je powierzyć innym ludziom, czyli musiałem się odciąć od też jakiejś części swoich dochodów. No i mam świadomość tego, znaczy robię dalsze badania, jutro mam jeszcze tam dwa tomografii, jeszcze jednego jakiegoś tam rentgena, byłem u neurologa. Generalnie zalecenie jest takie, że tylko śruby stabilizujące ten dysk mogą mnie uchronić przed przed, konsekwencjami. Natomiast oczywiście zakaz jakiegokolwiek dźwigania, więc też kochani i wizja wybudowania mojego wymarzonego domu własnymi rękami stanęła na tą chwilę pod dużym znakiem zapytania. To znaczy dom oczywiście jak najbardziej będę, że tak powiem... paru będę się starał, będę chciał marzę. nie zrezygnowałem ze swojego marzenia. Natomiast jakby ze względu na sytuację moją. No odciąłem się od dużej części swoich dochodów. No i też wizja zatrudniania ludzi i niezrobienia niemożliwości zrobienia wielu rzeczy samemu spowodowała, że przyznawam się szczerze, że na chwilę, Zrobiło mi się smutno. Jeszcze nie wiem, co to dokładnie znaczy. Natomiast na pewno się dowiem. Na pewno przyjdzie ta myśl, co to dla mnie znaczy i co ja mam w związku z tym, że tak powiem, zrobić i uczynić. Natomiast nie ukrywam, że na tą chwilę trochę podcięło mi to skrzydła. I marzenie, które miało się w bardzo szybkim tempie zrealizować, no dostało takiego klapsa w tyłek a tak jak powiedziałem, nie wiem, nie chcę oceniać, natomiast moralnie wiem, że nie jestem w stanie zrobić ani żadnej zrzutki, tam mówili, na jakimś tam się pomaga, czy coś tam, tak, natomiast wiem, moralnie wiem, że są ludzie, którzy są w dużo trudniejszej sytuacji i też w zasadzie proszę Was o pomoc, ale nie wiem, jak ta pomoc ma wyglądać. Natomiast chciałem Wam o tym powiedzieć, chciałem to też jakby z siebie przed wami opowiedzieć i też wykorzystać tę, tą, tą, że tak powiem sytuację do tego, abyście nie zapominali o sobie, bo czasami może się okazać, że drugiej jakby szansy możecie nie dostać. Docencie tą pomoc, którą sami sobie możecie zafundować, zanim się w tym życiu też zagalopujecie i poświęcicie swój czas tylko innym zapominając o samych sobie. Skorzystajcie z tego daru, który... posiadacie, Posiadamy, każdy z nas posiada w sobie daru pod tytułem dusza, miłość, miłość do samego siebie i nie, nie zagłuszajcie tego głosu, który będzie Wam od czasu do czasu podpowiadał pamiętaj o sobie, pamiętaj o sobie. To nie jest egoizm, kochani. Miłość do samego siebie to jest hamulec, który często może nas uratować przed zrobieniem sobie krzywdy nawet w imię miłości do innego człowieka. Dlatego też kochani nie będzie drugiej części dzisiejszej audycji. Ja też muszę pewne mm, rzeczy w swoim życiu jakoś pozbieniać, poukładać. Więc yy, Więc dużo jeszcze takich niepodjętych przeze mnie decyzji jeszcze jest przede mną. Natomiast nie ukrywam, że moja, że tak powiem, sytuacja materialna w tej chwili bardzo mocno się skomplikowała. O tak, jakoś to trzeba będzie, będę to musiał, znaczy będę chciał to jakoś, poukładać natomiast z waszej strony każdą formę mm, pomocy z wdzięcznością oczywiście, kochani, przyjmę. No i tyle. Będzie dzisiaj króciutko, ale przede wszystkim było o mnie, aczkolwiek mam nadzieję, że też z mojej mm, nauczki mm, wyciągniecie, kochani, jakieś mm, coś dla siebie, co... Może obudzi was, waszego wewnętrznego przyjaciela i i miłość do samego siebie. Czego oczywiście ja ze swojej strony, z całego serca wam życzę. Dziękuję za dzisiaj. No i cóż, trzymam kciuki. Przede wszystkim za siebie, żeby znaleźć właściwą interpretację tego doświadczenia. Wierzę, że będzie dobrze. A wytrzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie i mam nadzieję, że to do do, do usłyszenia za tydzień już w innych, że tak powiem, w innych nastrojach bardziej, że tak powiem, radosnych, ale nadal filozoficznych, bo też wierzę, że życie jest pełne niespodzianek nie tylko tych, smutnych, ale również tych radosnych, więc ściskam was jeszcze raz bardzo serdecznie, dziękuję za dzisiejsze spotkanie, posłuchajcie pięknej muzyki, którą pan Marek jak zawsze przygotował, a ja dziękuję za, za dziś i do usłyszenia za tydzień, wszystkiego dobrego, buziaczki, pa! A
0: dzisiejszą audycję kończymy utworem projektu Seven Saturdays, utwór zatytułowany Make Note of Every Sound, Mówił do Państwa przed chwilą gospodarz audycji Światoczami Duszy Pan Sławek Bączkowski. Audycję o technicznie obsługiwał jak zawsze Marek Sankiewelios. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień na żywo w poniedziałek o 20 na antenie Radia Paranormalium. No i tradycyjnie nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę pan Sławka, czy można szukać przeznaczeniem, czyli po dusza. Książka dostępna w wersjach elektronicznej, drukowanej i jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza czyli Świat Oczami Duszy. No i do śledzenia profilu Pana Sławka na Facebooku. Można także wesprzeć pana Sławka Pączkowskiego drobnym datkiem. Link do Buy Coffee i do PayPala chyba też znajdziecie Państwo w opisie tej audycji. A dzisiaj już kończymy. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień w Radio Paranormalium w audycji Świat Oczami Duszy na żywo w poniedziałek o 20.00.